1: Senden merhabalar efendim bugün 13 Aralık 2023 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle karşınızdayız hafta ortasındayız İsrail Filistin çatışmaları ile ilgili dün akşam saatlerinde yine e, kritik gelişmeler yaşandı Ukrayna'da da öyle e, bugünkü gündemde dünya gündeminin büyük bir kısmını e, Orta Doğu ve e, Ukrayna sahasının kapladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İsrail-Filistin çatışmasının 68. günü bugün ve uluslararası diplomasisi dün akşam BM Genel Kurulu'na bir kez daha taşındı ve bu sefer e, sonuncusundan daha fazla bir farkla e, 153 ülkenin Evet oyuyla ateşkes çağrısı kabul edildi 193 ülkeden daha önce 121 idi ama tabii bir sonucu değiştirmedi e, çekimsel kalanlar var 10 ülke sadece e, red oyu verdi. Tabii Amerika üzerinde baskının arttığını söyleyebiliriz e, diplomatik anlamda bu da teslim ediliyor Joe Biden'ın açıklamaları var. E, somut olarak pek bir şey değiştirmiyor. Amerikan yönetiminin İsrail'e her türlü desteği devam ediyor. Ama tabii diplomatik anlamda da bir tecrit hali giderek katmerleniyor. Aktaracağım birazdan notları. Hem Joe Biden'ın açıklamaları var. Biden aynı zamanda Ukrayna lideri Zelenski'yi... Beyaz Saray'da kabul etti. Ukrayna ile ilgili de büyük bir sıkıntı hali var Amerikan yönetiminde. Çünkü kongreden istedikleri fonları çıkartamıyorlar. Zelenski dün saat farkı da var. Temaslarda bulundu. Pek bir şey değişmemiş gibi gözüküyor. Çok fazla vakit de kalmadı. Noel tatili başlayacak. 15 Aralık'a kadar bir paket geçse bile neyi değiştirecek Ukrayna sahasından kritik gelişmeler var. Bunları da size aktaracağım. Tabii aynı şekilde Avrupa Birliği yarın ve öbür gün AB zirvesi var. Orada da gündem hem Orta Doğu hem Ukrayna baş konular. bu konuda Avrupa Birliği'nde 50 milyar dolarlık bir para çıkarması umuluyor. Tabii Avrupalılar tek başlarına bu işi üstlenemeyecekleri için bir sıkıntıdalar. Pek çok not var size aktaracağım bugün e, dünyada bütün gidişatı belirleyen iki kriz olayla birlikte e, hakikaten e, kestirmesi de güç bir yere gidiyor. Tabi Orta Doğu'da bölgesel olarak genişlemesi bu krizin riskleri devam ediyor. İsrail-Lübnan hattı. Yemen'deki husiler, oradan da notlar olacak size aktaracağım. Biraz küresel diplomasiye bakacağız programın son bölümünde de BM Genel Kuruluna taşılan tartışmaları değerlendireceğiz. Bunu da aktarmak istiyorum. Evet, başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2. İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik Telegram hesabı. Sadece katılmanız yeterli hem canlı yayınları takip etmek hem de daha sonra dünyada ne olmuş ne bitmiş merak ederseniz arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. İstediğiniz zaman dinleyebilirsiniz diyelim başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet 68. gün 68 gündür bütün dikkatimiz Orta Doğu'ya çevrildi. İsrail-Filistin çatışmaları Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığı baskınla tetiklenmişti ve e, İsrail'in tabii uzun yıllardır e, bu, bu kadar büyük bir e, e, saldırıya uğramamıştı. Bunun hışmıyla Gazze şeridinde başlattığı operasyonlar onları devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Can kaybı sayısı 18.400'de ifade ediliyor. Hızla artıyor ölümler. Yaralı sayısı 68 günde 50.000'de ifade ediliyor. Bunların can kaybının 18.000'den, 18.000'in 8.000'i çocuklardan 6.200'ü kadınlardan oluşuyor. Son açıklanan rakamlar bunlar tabii enkaz altında kalanlar da var. Tabii büyük bir dram var insani açıdan. Su sıkıntısı, yağmur sularını içmek üzere biriktirmeye çalışan çoluk çocuk görüntüler gerçekten çok sıkıntılı. Dün İsrail... Gazze'ye yardım tırlarının kontrolü için Kerem Şalom sınır kapısını da açtı ama tabii yardımlar çok sınırlı gidiyor görüntüler hakikaten insani açıdan kabul edilmesi çok güç görüntüler bir şehir savaşı olsa bile burada hiçbir şekilde insancıl hukuk işlemiyor çok net gözüküyor ben geçtiğimiz haftadan beri de anlatıyorum toplu gözaltılar özellikle bunların görüntüleri de yayınlanıyor Maalesef kimi hesaplar Sosyal medyadan açılıyor Ve burada zulüm görüntüleri de yayınlanıyor İsrail açısından parlak bir durum Olmadığını belirtmek gerekiyor Birleşmiş Milletler Operasyonel Uydu Uygulama Programı Kasım sonunda uydu görüntülerinden Bir geniş rapor yayınlamış Bu yıkıma işaret ediyor Aslında ara sıra Böyle bir değerlendirmeler Bir takım değerlendirmeler çıkmıştı %18 Gazze şeridinde binaların en az %18'inin yıkıldığı gaz, özellikle kuzey bölgelerinde aslında uydu görüntülerinden de binaların hali zaten belli oluyor. Gerçekten e, e, içler acısı ve bu krizi kimse durduramıyor. Böyle bir çaresizlik var. Dün e, aktarmıştım size yeni esir takası görüşmeleri başlayabilir denmişti ama... Gidişat çok o yönde gözükmüyor onu belirtelim. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu işleri durduramamasından Cenevre'de bir forum düzenleniyor. Aslında sadece İsrail Filistin meselesi değil. Bütün dünyadaki e, insani sıkıntılar kriz bölgeleriyle ilgili burada da gündeme geldi. Ama tabii BM e, Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkamıyor. E, Genel Sekreter Antonio Guterres 99. maddeye Atven Güvenlik Konseyi'ne çağrı yapmak durumunda kalmıştı. E, 2017'de başa geldiğinden beri ilk kez diye belirterek ama Güvenlik Konseyi'ne sunulan tasarı e, kabul edilmemişti. Genel kurul tekrardan acil toplandı dün akşam saatlerinde e, ve e, bu sefer tabii Mısır'ın e, öncülük ettiği ama çok sayıda ülkenin e, eş sunucu olduğunu betmek gerekiyor. Yüze yakın ülkeden bahsediliyor ve e, Türkiye'de dahil. 193 üyesi var BM Genel Kurulu'nun resmen devlet düzeyinde temsiliyet bulunan özel acil oturum yapıldı ve burada oylama yapıldı ve oylamada insani ateşkes, sivillerin korunması rehinelerin tümünün ön koşulsuz, serbest bırakılması derhal bırakılması ve insani erişim BM ajanslarının talebi bir tasarıya yansıdı bu tasarı 153 oyla kabul edildi. 193'te 153 ülke destekledi. 10 ülke hayır tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail başta olmak üzere Avusturya, Çekya, Guatemala, Liberya Mikronezya, Nauru, Papua, Yeni Gine gibi e, ülkeler, küçük ülkeler, Paraguay e, hayır oy kullandılar. 23 ülkede çekimsel kaldı ki bunların arasında yine e, bir takım küçük ülkeler ama Almanya, Macaristan, Arjantin, Bulgaristan, İtalya. Gürcistan, Hollanda, Avrupa'dan, Slovakya, Güney Sudan, Ukrayna, Britanya gibi ülkeler bunlar çekimsel kalanlar oldu. Ee, maalesef yani BM mekanizması işletilemiyor ama e, diplomatik anlamda e, genel kurulda dünya kamuoyunun e, eğer bir yansıması olarak değerlendirebilirsek değişimlere işaret ediyor. Çünkü 27 Ekim'de en son bir e, genel kurul toplantısında bir karar kabul edilmişti. Bu karar 121 ülke evet oyu vermişti yine benzer bir tasarıya bu sefer o 121 153'e çıktı e, Bağlayıcı değil genel kurul kararları ama tabii ki küresel kamuoyunun hissiyatını yansıtıyor dememiz gerekiyor. Bunun için de tabii sayısız güvenlik konseyine sunulan... Tasarı oldu fakat Amerikan yönetimi bunların hepsini veto etti sonuncusu da birkaç gün önce olmuştu ve tek başına veto etmişti Amerikan yönetimi. Dolayısıyla biraz böyle Amerika'nın İsrail'i savunmak adına tabii yanında bir takım 10 ülke 23 çekimseri de bir kenara koymak gerekiyor elbette ama giderek yalnızlaşma görüntüsü ortaya çıktı diyebiliriz. Rahatlıkla bu tespiti yapabiliriz. Filistin yönetimi Dışişleri Bakanlığı genel kurulda ortaya çıkan görüntüden memnuniyetlerini dile getirdiler. Bunun tabii ki hemen yorumu yapıldığı Nebil Ebu Rudeyne Filistin Dışişleri Sözcüsü 153 ülkenin bu karar tasarısının lehine oy vermesini dünyanın ezici bir çoğunlukla Filistin halkının ve haklı davasının yanında olduğunu doğruladığı görüşünü dile getirdi. Tabii İsrailler aynı görüşte değiller İsrail Büyükelçisi de oylama sırasında Hamas liderlerinden birinin telefon numarasını bir pankarta yazıp kaldırdı ve işte bunu arayın rehinelerimizi bıraksınlar gibi bir vurgu yaptı. İsrail'in vazgeçmeyeceğini vurguladı. Mağdur olanın İsrail olduğunu vurguladı. Yani hakikaten bir düğme dönüştü. Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vasilina Benzian'ın açıklamaları vardı. BM acil oturumunda yaptığı. Burada tabi Amerikan yönetiminin ateşkesi engellediğini vurguladı. BM'deki kolektif çabaların sonuca ulaşmamasına, Amerika'nın tutumunun yol açtığını, bunun çok taraflı diplomasinin durması anlamına gelmediği. Herkes tabii güvenlik konseyi işlemiyor uluslararası barışın ve istikrarın tesisi açısından bu saptamalar doğal olarak yapılıyor ama mekanizma böyle biraz da bir ülkelerin Dengelere dikkat etmesini de gerektiren çünkü farklı çıkarlar var elbette ülkeler belli pozisyonlar alabiliyorlar ama tabii ki küresel kamuoyunu yansıtması bakımından burada Amerika'nın ee, ne kadar kritik sadece veto hakkı değil ama e, duruşu itibariyle ve o duruşun da 153 ülke tarafından onaylanmaması bakımından ortaya çıkan tabloya dikkat etmek gerekiyor. Vasilina Benzia dedi ki yani bu güvenlik konseyinin amacını yerine getirememesi değildir. Olayları doğru adlandıralım. Amerika'nın barışı koruma çabalarının önünde durmasıdır dedi. Siyasi bir değerlendirme yaptı burada e, dikkat çekici bir biçimde. E, bunca zamandır kararlı bir adım atılamamasının sebebinin bu olduğunu dile getirdi. Ve e, aynı zamanda yakın zamanda e, BM Güvenlik Konseyi üyeleri olarak Refah sınır kapısına Mısır'la Gazenin güneyinde bir ziyaretle gittiklerini söyledi ve onunla ilgili de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu çünkü tabii biz adi gidip görüntülerde çok sayıda görüntü yansıyor ama kendileri gidip gördüklerini sakat çocuklar, ailelerini kaybetmiş çocuklar, uzuvları kesilmiş anneler gördüklerini ve izin verilmeyen yardımların izin geçmesine izin verilmeyen hazır bekleyen kamyonları gördüklerini dile getirmiş ve aklıma çok çarpıcı da bu değerlendirme. 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Leningrad'da uyguladığı ve yaklaşık 900 gün süren bombardıman ve açlık yüzünden 1 milyondan fazla Leningradlının hayatına mal olan abluka geliyor. Gazze'nin kaderi de aynı mı diye sormuş. Tarihsel bir anıştırma yapmış gerçekten çok dikkat çekici. Şimdi bu manzara tabi Amerikan yönetimi, Amerikan diplomasisi, Amerikanın ikna ediciliği açısından kritik bir e, görüntü sunuyor. Joe Biden yönetimi rahatsız haliyle müttefikini bir yandan desteklemek, bir yandan da ortaya çıkan bu görüntüler ve buna duyulan e, tepkileri yönetmek ikilemiyle karşı karşıya oldukları açık bir çözüm de getiremedikleri çok açık. Ee, Yahudilerin Hanuka bayramı e, dolayısıyla Beyaz Saray'daki e, resepsiyonda askeri desteğini açıkça İsrail'e devam edeceğini vurgulamıştı. Pek çok insan. ...Amerikan askeri desteğiyle bu çatışmanın operasyonu bu şekilde yürütülebildiğinin altını çiziyor. Gerçi İsrail silah yoksunu bir ülke değil ama tabii ki Amerika'nın desteği önemli bunu belirtmek gerekiyor. Ee, Biden Yahudi toplumuna duyduğum sıcaklık ve bağlantı sorgulanamaz. Birkaç yıl önce siyonist olmak için Yahudi olmak zorunda değilsiniz. Ee, ben de bir siyonistim dediğimde sıkıntıya girmiştim ve eleştirilmiştim demişti. Açıkça pozisyonunu dile getirmişti. E, dün Zelenski ile ortak basın toplantısı e, daha sonra izah edeceğim Ukrayna ile ilgili gelişmeleri ama bu basın toplantısında da Netanyahu önceki gün saat farkı da var ne, e, telefon görüşmesine atıf yaptı güçlü desteklerini sürdüreceklerini söyledi Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında unutmadıklarını ekledi ama Diğer yandan masum Filistinlilerin güvenliği büyük endişe konusu dediği dolayısıyla onların zarar görmesini öldürülmesini önlemek için her şeyi yapma noktasında tutarlı olmalı İsrail yönetimi dedi. Sivil kayıpların önlenmesinden bahsetti ve sürekli İsrail ve Arap müttefikleriyle temasta olduklarını söyledi. Biraz tabii zorda kalmış bir Amerikanın liderinin. Ee, e, söylemi olarak algılamak rahatlıkla mümkün tabi bilgiler de sızıyor bir, başka bir bağış etkinliği artık başkanlık seçimi yarışı da hızlanıyor Amerika'da bu vesileyle Biden'ın sözleri yansıdığı Beyaz Saray muhabirleri paylaştılar notlarından açık değildi ama Burada açıkça Joe Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığı tespiti yapmış. Bombalamalar sebebiyetiyle ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemiş. İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet diye anmış bu bağış etkinliğinde. Aynı zamanda da iki devletli çözüm. Amerika'nın uzun süredir... Her zaman iki devletli çözüm vurgusu yaptığını biliyoruz ama bunun tabii e, somutlanması için herhangi bir adımı da yok. Doğrusunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla pek çok insan aslında böyle bir şeyi ne kadar savunuyor diye de e, sorguluyor. E, şimdi tabii e, bir yandan da CNN gibi, CNN International Amerikalı yetkililere dayanarak İsrail'e silah ve mühimmat transferi konusunda kırmızı çizgileri ...olmadığını paylaşıyor. Yani çok sayıda laf dolaşıyor... ...diplomatik olarak bir tecrit görüntüsü var... ...ama e, öte yandan da... E, <gülüyor> İsrail'i bir şekilde farklı davranmaya sevk edecek bir e, herhangi bir e, durumda olmadığı anlaşılıyor. Biden Ulusal Güven Danışmanı Jack Sullivan ve e, Pentagon Şefi Savunma Bakanı Lloyd Austin'i yeniden bölgeye gönderiyor. Burada e, sadece Gazze insani yardımlar, sivil kayıplar yok. Kızıldeniz birazdan aktaracağım. Özellikle Amerika'yı da rahatsız ediyor. Bölgeselleşmesi onu da önlemeye çalıştıklarını söylüyor. Bunlar var. Şimdi Amerika'nın pozisyonu böyle Hamas'tan bu konuda daha dikkat çekici açıklamalar geldi. Usame Ham'dan Beyrut'ta Hamas sözcülerinden kendisine Biden'ın artık İsrail'in uluslararası toplumun desteğini yitirdiği saptaması sorulmuş. O da demiş ki halk ve direniş Biden'ı İsrail'in Gazze şeridindeki askeri operasyonun çılgınlık olduğunu fark etmeye itti demiş. Çok enteresan bir saptama yani e, Hamas e, bunca e, sivilin e, ölümü ile Amerikan yönetiminin e, operasyonun çılgınlık olduğunu fark etmesi olarak mı yaklaşıyor bütün bu olup bitenlere? Doğrusu e, bir ulusal liderlik edenler e, açısından... E, çok da kelimeleri dikkatle seçmeye çalışıyorum ama sıkıntılı bulduğumu belirtmem gerekiyor genel olarak. Sivillerinizi koruyarak mücadele ya da dünya tarihinde böyle olanlara alıştığımız için mi kriter olarak bilemiyorum ama... Bu çatışmanın Biden için feci yansımaları olacağını söylemiş. Başkanlık koltuğunu kaybetmesi vurgularıyla. Çelişkili tutuma dikkat çekmiş. O çelişkili tutumu zaten herkes görüyor. Ben bir siyonistim diyordu. Bugün işgalin uluslararası desteği yitirmeye sebep olduğunu söylüyor. Gibi bir değerlendirme yapmış. Tabii İsrail tarafı da Biden'ın bu çıkışlarını değerlendiriyor. Bakanlar konuşmuş... Şimdi herkes Netanyahu'ya atıfı yapıyor ama İsrail içerisindeki durumu yansıtması bakımından dikkat çekici. E, <gülüyor> İletişim Bakanı Shlomo Karhi e, elinden gelenin en iyisini yapıyor Biden saygı diyoruz gerçek dostluk bu diyor ama biz burada yaşıyoruz atalarımızın tarihi mirası burada bir Filistin devleti olmayacak Ürdün Nehri ile deniz arasında. ...başka bir devletin kurulması da asla izin vermeyeceğiz demiş. Oslo'ya dömeyeceğiz Netanyahu da aynısını söylüyor birazdan aktaracağım. Yahudi halkının güvenliği tehlikede e, böyle algılanıyor. E, Bakan Gideon Saar da aynı şekilde hükümetin değişmesi gerektiği tabii kendilerine de dokunuyor. E, savaş sırasında olağanüstü hal hükümetini sürdürmek önemlidir vurgusu yapmış... Hem Hamas hem Hizbullah hem İran'ı cesaretlendirir eğer Netanyahu hükümeti dağılırsa demiş. E, Likut ve savcı milletvekilleri böyle ama peki e, daha solda İşçi Partisi nasıl? Orada da İşçi Partisi lideri Meram Mishaeli e, açıklama yapmış. Amerika çelişkili duruyor. E, hem e, kullandığımız bombaları bize Amerika sağlıyor. Savaşça devam etmeyi hem de veto yetkisi Amerika'nın veto etkisi kullanılıyor demiş. Bir, bir de Filistin devleti kurulması gerektiğini söylüyor ama asla Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim. Yani bu hakikaten İsrail'deki hissiyatı 7 Ekim sonrası özetliyor. Tabi İşçi Partisi Netanyahu'nun savaş sonrası için bir çözümü olmadığını dile getiriyor. Herkes bunda hemfikir bir de Amerika ile bu konuda e, Netanyahu hükümeti çok anlaşamıyor, öyle anlaşılıyor. Netanyahu da açıklama yaptı, X hesabından dün gece gördüm ben de video yayınladı. Daha çok dünyaya böyle artık <gülüyor> özel basın toplantıları yapıyorlar tabii ama X hesabından... Video yayınlıyor e, Netanyahu. Burada Amerika'nın e, Amerika'ya takdirlerini bir kez daha iletti. Hamas'ın yok edilmesi ve hilelerin geri dönmesi için verdiği destekten ötürü. Biden ve ekibiyle yaptığımız yoğun görüşmelerin dedi Netanyahu. Gazze'de e, karadan girilmesi, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan uluslararası baskının kontrol altına alınması konusunda... Tam destek aldık dedi. Yani Biden ne dese e, Netanyahu onu yalanlayacak nitelikte konuşuyor. Evet diyor Netanyahu teslim ediyor artık zaten ortaya serildi. Hamas'tan sonrası için anlaşmazlıklar var. Ne olacak Gazze'de diye ama... Umarım burada bir anlaşmaya varırız. Pozisyonumu netleştirmek istiyorum demiş İsrail lideri. Oslo'daki hatayı asla tekrarlamayacağız. Yani Oslo, herkes Oslo, Oslo diyor. Oslo anlaşmaları toprak karşılığı güvenlik ilkesine dayanarak Arafat, Filistin yönetimiyle yapılmıştı. Bir takım Batı şeria'da toprak parçalarının... Devrini içeriyordu ama tabii öyle bir sürece dönüştü ki intihar saldırılarıyla güvenliğin sağlanamaması burada Hamas'ın da maalesef çok önemli rolü var. Filistin Özerk Yönetimi kurulan Filistin Özerk Yönetimi'nin efektif bir kontrol elde edememesine neden oldu. İsrail bunları çok iyi kullandı ve nitekim kimileri Hamas'ı da desteklediklerini o zamandan beri ulaştı. İddialar değil sadece kimileri somutlanmış meseleler. Yani yumurta tavuk meselesi çıktı Oslo'dan ve o topraklar devredilmedi. tam tersine Yahudi yerleşimlerinin sayısı arttırıldı. Ve Hamas'ın intihar saldırılarıyla İsrail içlerinde işte Tel Aviv'deki diskolarda yaptığı saldırılarla yarattığı ortam aslına bakarsanız... ...bir fırsata dönüştürüldü. Şimdi tabii asla Oslo'ya da... ...geri dönmemek vurgusu önemli. Bu da şu demek... ...ne bir açıkça Netanyahu diyor ki... ...bir Hamas devleti ya da El-Fetih devleti olmayacak. Buradaki zorluk şu... ...tabii ki haritayı açıp baktığınız zaman... ...Batı Şeria ile Gazze arasında... ...bir bağlantı yok... ...ve bir yerde Hamas siyaseten iktidarı öyle ya da böyle elinde tutuyor. Öbür tarafta Filistin Özerk yönetimi. İsrail açıkçası bu, bu ikiliği daha da derinleştirdi. Siyaseten Oslo süreci de işlemedi. Şimdi Netanyahu açıkça bunu söylüyor Amerika'ya e, ve e, bir vurgusu da tabii ki e, daha sonra ee, Gazze'de ne olacağı bu konuda Arap müttefikleri İbrahim anlaşmalarını bir şekilde askıya alan ama çöpede atmayan Suudi Birleşik Arap Emirlikleri'ne güvendiği anlaşılıyor yeniden inşa için. Nitekim e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin BM'deki daimi temsilcisi Lana Zaki Nuseybe e, Wall Street Journal gazetesine demiş ki ertesi gün yani Hamas operasyonu bittiği zaman Alt yapının yeniden inşası için destek ve fon sağlanacak ama iki devletli çözüme giden net bir yol sunulması lazım. Yani burada başka bir sıkıştırma da var ama boyutlarını tabii ki bilemiyoruz. Her şey tabii önce Hamas'ın askeri olarak yenilgisi olacak mı soru bir İkincisi bu yenilgi olduktan sonra orada Filistini kalabilecek mi? Kalan Filistinlilerin nasıl bir siyasi idare altında toplanacak gibi sorular ortada. E, e, Netanyahu yönetimi kendini buna hazırlıyor. Açık bir biçimde e, e, Hamas kalmayacak burada Filistin yönetimi de olmayacak diyor Netanyahu. O zaman ne olacak sorusu ortaya çıkıyor. Şimdi bir başka mesele. Netanyahu'nun Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısı kapalı toplantıda İsrail medyası yazıyor bunları oradan aktarıyorum size. Netanyahu yönetimi aynı zamanda Filistin yönetimiyle bir çatışma olasılığına yani Batı şeria sadece Ekaize değil buna hazırlandığı iddia ediliyor. Ee, ve e, zaten çeşitli operasyonlar Batı Şeria'da var, 230'dan fazla can kaybı var ama açıkça Filistin güçleriyle Batı Şeria'da da çatışmanın yayılması tabii çok büyük tehlike barındırıyor. Bunu tartıştığı söyleniyor Netanyahu. Yönetiminin e, ve e, tabi e, bu e, ciddi bir problem e, dün aktarmıştım aslında cümleleri buradan sızan cümleler Hamas ve Filistin yönetimi arasındaki fark diyor Netanyahu Hamas'ın bizi şimdi ve burada yok etmek istemesi Filistin yönetimini ise aşamalı olarak yapmak istemesi. E aslında Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda gösterdiği harita e, ya döne, dönebiliriz buradan hiçbir biçimde bir Filistin yönetimi de kalmaması sadece Hamas değil Gazze'de e, bütün e, politik askeri strateji sanki bunun üzerine bina edilmiş izlenimi edilmemek buradan mümkün değil doğrusunu söylemek gerekirse. tabii burada Filistin yönetimi de e, Hamas'a karşı yeterince çaba harcamamakla e, ...suçlanacak bir durumda. Bütün bu olup bitenleri hamaslarda da takip ediyorlar İsrail medyasından tabii ki. Bu konuda Filistin yönetimine e, çağrı yapılmış Hamas'ta. E, artık işgal yönetimiyle güvenlik koordinasyonuna son verin diye. Bu topyekün savaş anlamına geliyor bu arada onu belirtmek gerekiyor. E, tabii Filistin yönetimi bir anda hani Hamas'la bir Gazze'de savaş sürerken... İsrail'le Batı Şeria'da başka bir çatışma mı tetiklenecek kaygısına düşmek için Filistin yönetiminin her türlü sebebi var. Bırakın Gazze'de yeniden bir Filistin yönetimi çatışma sonrası tesisi bir kenara olay daha da büyür mü diye bakmak gerekiyor. Bu notlar bu açıdan önümüzdeki dönemme ışık tutacak nitelikte notlar olduğunu düşünüyorum ben bu okumaların. Ee, tamamen İsrail medyasından ve yapılan açıklamalardan aktarıyorum size. İsrail ordusu gayet kararlı efendim yani Gazze'de militanların iki seçeneği var. Teslim olmak ya da ölmek diyorlar. Hizbullah savaş başlatmaya karar verirse Beyrut'ta Gazze gibi olur diyorlar. Açıkça bunu dile getiriyorlar. Ne kuzeyde ne güneyde izin vermeyeceğiz diyorlar. Hamas'ın 7 Ekim operasyonu İsrail için... E- adeta tabii ki bedelleri çok ağır hem küresel çapta hem Amerika'ya ucu dokunacak şekilde hem de kendileri çok insan kaybediyorlar şehir savaşlarında fakat bir fırsat aynı zamanda gibi gibi bir resim var en azından sahadaki gerçek durum bakımından söylüyorum. Tabii ki direniş ekseni bize sona kadar savaşacağız vurgularını eksik etmiyor. Ne kadar sürerse sürsün beyaz bayrak çekmeyeceğiz diye de e, vurguluyorlar. E, dün itibariyle akşam e, İsrail ordusunu yine e, Wall Street Journal haberi bu e, Gazze'de yeraltı tünelleri sistemine deniz suyu pompalamaya başladı bilgisi geldi. E, Amerikalı yetkililer bu tünellerin tümüyle sular altında kalmasın birkaç hafta bir bulacağını söylüyorlar. Bilmiyorum ne olacak. Zaten Amerika'nın bir Ocak mühleti tanıdığı bilgileri yansımıştı ama. Ee, İsrail hükümetinin açıklamaları öyle ocak mocak mühretinin filan biraz zor olduğuna işaret ediyor. Tabi bilemeyiz ne, nasıl gelişmeler olacağını. Ee, dün aktarmıştım İsrail ordusunda kayıplar 105 olarak aktarılmıştı. Bunların da neredeyse %20'si dost ateşi ya da kazalar diye. Dolayısıyla orada da kayıplar artıyor. Tabii ki İsrail medyasında da e, çok e, Netanyahu'dan hoşlanmayan kanat. Ve bütün bu sıkıntıların bedelini orada gören kanattan da eleştiriler devam ediyor. <gülüyor> evet Lübnan cephesinde de gerilim devam ediyor onu belirtelim. Ee, Hizbullah dün 6 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail de o noktaları bombaladı. E, Metula yerleşiminde e, bir takım görüntüler İsrail askerlerinin toplanma alanına, Hizbullah'ın düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı. E, İsrail bu konuda bu hafta, Cuma günü bu konuya daha detaylı bakacağım. E, Ulusal güvenlik danışmanı ben aktarmıştım size, adeta ultimatum verdi Lübnan'a, Ofir Gendelman. Ee, Hizbullah savaş açmaya karar verirse Lübnan'a saldırabiliriz demişti. Radvan gücü Hizbullah'ın orada olmalarını ve İsrail'lileri e, tehdit etmelerine izin vermeyiz diye. Bunu diplomatik kanallardan da gerek Lübnan hükümetine gerek Hizbullah'a ilettikleri anlaşılıyor. Yani roketlerin bir sonu olmalı. Ee, BM barış gücü, Unifil ile ilgili ne gibi gelişmeler olacak o bölgede. BM barış gücü var Lübnan savaşından beri, 2006'dan beri ama... E, hakikaten e, bu ultimatom devam ediyor. Tabii ultimatom'a yanıtlar da var. E, i̇ddiaya göre e, İsrail yönetimi Hizbullah'tan bu Litani'nin, Litani e, civarının kuzeyine çekilmesini talep ediyor. E, direniş cephesi de diyor ki bu İsrail ordusunun Hayfa'nın güneyine çekilmesini istemek gibi bir şey. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil diyorlar Lübnan'dan da resmi yanıt geldi bu arada Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib açıklama yaptı e, BM İnsan Hakları Komiseri ile görüşürken e, Lübnan'ın kendisini İsrail'in emellerinden korumak için meşru bir dayanak olarak insancıl hukuka bağlı olacağını söyledi biraz böyle kısık sesli bir açıklama doğrusu söylemek gerekirse ama Hizbullah tabi farklı açıklamalar yapıyor kimseyle görüşmüyoruz Lübnan'ın güneyindeki durumu böyle uzlaşma vesaire bununla ilgili şeylere boyun eğmeyeceğiz diyorlar. Hakikaten muhtemelen Amerikalılar da kaygılı Lübnan'daki durumda Amerikan, Amerikalıların da arabuluculuk ettiği bir takım elçilerin sıkı çalıştığı krizin büyümemesi için tabii anlaşılıyor ve şöyle bir takım iddialar ortaya atılıyor eğer Gazze'de başarılı olan dikkatini Lübnan'a çevirecektir diye bekleyenler var. E, gerçekten e, Hizbullah üzerinden e, İran'a baskı yapacaktır diye bekleyenler var. E, tabii e, bunlar karşılıklı mesajlaşmalar mı onu bilmek zor. Lübnan'da da çok böyle savaş heyecanı yok. Savaşa girme arzusu yok. Ee, Irak e, ve Suriye ekseninde de yine e, İslami direniş Kon- Koniko petrol sahasını, el Ömer petrol sağları burada Amerikan üsleri var. Onları vurduğunu duyurdu. Dün akşam yine Suriye topraklarından Golan'a düşen füzeler var. E, ve e, Husiler pazartesi günü, Suat de, e, Delgen'le konuşmuştuk bu konuda. Eilat Limanı İsrail'in Kızıldeniz'deki uydu görüntüleri alınmış, boş gözüküyor. Gemiler yanaşamıyor ve açıkçası en son Norveç'e ait olduğu söylenen Strinda gemisi ateş hattında e, İHA'larla vurulduğu haberi gelmişti. Ashdod Limanı'na gidecekmiş gemi ama e, husiler onu engellediler çok kararlı gözüküyorlar e, ve e, gerçekten ticari olarak İsrail'e pahalıya patlıyor bütün bunlar nitekim dün İsrail donanması e, bir e, donanma grubundan bir Sağ altı korvetini Kızılderiz'e göndermek kararını vermek durumunda kaldı tabi tam olarak neye yarayacak bilmiyoruz ama İsrail'den Netanyahu, Netanyahu'nun sözcüsü o Gendalman yine açıklama yaptı Ticarete, uluslararası ticarete ve İsrail yönelik tehdittir. Ee, güç kullanarak karşılık verilecektir denildi. Doğrudan Yemen'le bir savaşa mı girecek İsrail onu bilmiyorum efendim. Hakikaten Ensarullah da çünkü arka arkaya e, açıklamalar yapıyor. Yemen'deki Husiler aslında Ensarullah hareketi Husiler diye biliniyor. Dünyaya öyle mal oldu. Suudi Arabistan'ın 2015'ten beri e, süren ve en son biraz teskin olan savaşında Husiler... Baldırı çıplaklar olarak tarihe geçmişti. Şimdi tabii e, onlar da İsrail savaş gemilerinin gönderilme amacının medyatik olduğunu iddia ediyorlar. E, elimizde başka kartlar var diyorlar bilmiyorum. Bir de oradan bir kriz alevlenebilir. Gerçekten çok tehlikeli e, bir görüntü olduğunu belirtmem gerekiyor bu noktada. E, e, İran Dışişleri bakın Abdullah Hiyan bu arada belirtmişti. E, İsviçre'de, Cenevre'de bu sözünü ettiğim mültecilerle ilgili, insani durumla ilgili foruma katılmıştı. Dün akşam onun da demeçleri yansıdı. E, 10, e, Aralık İnsan Hakları Günü'nü de katarak demiş ki, yani soykırımın durdurulması gerek, refah kapısı açılmalı. E, Amerika e, tek başına veto etti. Bu kararı gösteriyor ki bu karar Amerika uygulamada insan haklarına itibar etmiyor vurgusu yaptı. Bölgeye yayılma ihtimali var eğer durdurulmazsa kontrol edilemezse dedi. Ee... Amaşın kendilerini etkilemeyeceğini, etkileyeceğini halasa, bu an zor durum, ee, öngörülemez bir. Patlama riski var bölgede dedi. Ee, yani Hamas ve İzbollah kendi silahlarını da üretiyor artık. Kaldı ki Ukrayna'daki kara borsadan silah da alıyorlar diye de bir de altın çizmiş İran dışları bakalım. Evet Amerika bu çok uzun aktarmayacağım ama tavsiye ediyorum. John Mearsheimer Amerikalı profesör Gazze'deki savaşı değerlendiren sapsak hesabı. E, değerli bir yazı kaleme almış ve gerçekten e, Gazze hakkında söyleyeceğim hiçbir şey İsrail ya da Amerika'yı e, politikalarını değiştireceğine inanmıyorum ama tarih kayıtlara geçmesi için yazıyorum demiş. Pek çok açık kaynaktan gelen bilgiye dayanarak e, yapılanın hiçbir anlamı olmayan askeri amaca hizmet etmeyen bir insanlık suçu olduğunu e, yazan e, bir e, makale Kaleme almış John Mearsheimer, dikkat çekici bir makale. Holocaust'un dehşetinden sürekli bahsedildiğini söylüyor ve Amerika'da da bugün Gazze üzerinden soykırım tartışmaları yapan akademisyenler olduğunu anım satıyor. Filistinlilerden açıkça insan hayvanlar, insan canavarlar gibi bahsedilmesi İsrail yetkililer tarafından. Bırakın aşırı sağcıları Cumhurbaşkanı tarafından bahsedildiğini anımsatıyor. Gazze'nin dümdüz edilmesinden bahsedildiğini e, anımsatıyor. Ve bu kadar terörize ettiğiniz zaman insanları buradan bir sonuç elde etmenin mümkün olmadığını e, vurgulamış. E, İsrail liderlerine, onların Amerikalı savunucularına ve Biden yönetimine basit bir soru sormak zorunda kalıyorum. Hiç mi terbiyeniz yok demiş. İnsani bir tepki Dile getirmiş John Mearsheimer. Evet, e, tabii e, uluslararası diplomasi ile ilgili çabalar programı son bölümünde konuşacağım. Maria Zaharova BM mekanizmasını Amerika'nın sürekli burduğunu dile e, getirdi. Rusya dışişleri sözcüsü ama e, dışişleri bakanı Sergei Lavrov'un da bugün Federasyon Konseyinde açıklamaları var bu konuda. Ee, İsrail'in e, İsrail Haması her türlü aracı kullanarak imha etme hakkına sahip olduğuna inanıyor ee, ve görüyoruz gözümüzün önünde demiş 18 binden fazla sivil öldü her geçen gün artıyor durum feci İsrail'in güvenliğini zayıflatacak veya ihlal edecek hiçbir anlaşmayı asla kabul etmeyeceklerini e, altın çizmiş Lavrov ama bu güvenliği sadece ve sadece bağımsız Filistin devleti e, sağlayabilir. E, BM kararlarına uygun bir biçimde BM'nin öncülük etmesiyle bir konferans Giteris'in düzenlenmesi gerekiyor. E, yoksa e, sorunun çözümsüz kalacağı ve Orta Doğu'nun da aşırılıkçılığının körükleneceği saptaması yapmış Sergei Lavrov. E, e, özellikle e, e, bu vurgular önemli tabi Rusya'nın bakış açısından. Ortadoğu'da bu arada Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenmeye başlanmıştı. Oylama 3. E, ve son günü de dün tamamlandı e, ama e, henüz sonuç belli değil tabii ki beklemek gerekiyor biraz Mısır'da uzun süreye yayılıyor öyle bir günde bitmiyor 18 Aralık'ta sonuçlar açıklanacak ilk turda sonuçlanmazsa da 8-10 Ocak tarihlerinde ikinci turu şura gidilecek el sesi muhtemelen sandıktan birinci çıkacak son Orta notumda. Ee, bu, Buradan hemen Ukrayna'ya geçmek istiyorum. Orada da çok önemli gelişmeler var. Sahada e, Rusya ordusunun Marinka'yı Donetsk'in çok yakınında ben de ziyaret ettiğim zaman e, dibine kadar gitmeye çalışmıştım Marinka'ya. E, tamamen e, Rusya kontrolüne geçtiği bilgileri dün akşam Telegram kanallarına yansıdı. Rusya Savunma Bakanlığı bu konuda tırnak içinde daha muhafazakar tam doğrulanmamış bilgileri aktarmıyor ama Telegram kanallarında... Ee, savaş blokçuları gerçekten bu krizin başından bu yana pek çok bilgiyi paylaşıyorlar bizimle. Onları takip ettiğiniz zaman olup bitenleri daha iyi anlıyorsunuz. Ee, bunların başında e, Kolonel Kassat var, Boris Rojin. <gülüyor> Onu ben de takip ediyorum. Ee, şimdi e, Marinka'nın dışında Bahmut Arkiemovs'lar ötesi, Bogdanovka, Çasofyar'a öncü birliklerinin ulaştığı, Avdiivka'ya yerleşim bölgelerine Rusya güçlerinin Şaşırtıcı bir biçimde hızlı bir biçimde çünkü orası çok müstahkem mevki 2014'ten bu yana öyle. Konstantinovka var oralara kadar uzandığı her son krinki artık Ukrayna medyası bile niye insanları oraya gönderiyoruz köprü başı tuttuk her sonda diye ama insanlar ölüyorlar hiç de bir işe yaramıyor diye şikayet ediyorlar böyle bir durum var aslında resim şu Ukrayna ordusunun yaz taarruzu başarısızlıkla 4 Haziran'da başlamıştı ve başarısızlıkla sonuçlandı ama Eylül ayına gelindiğinde de iş bitmişti bile fakat bu tabii ki dile getirilmedi, sahte e, bilgiler yayıldı, artık tamamen ortada. Küçük küçük bir takım köylerin alınması, bu alan her şey geriye gitti, onlar da yitirildi, böyle bir durum var. E, ilk Ukrayna içerisinde bunların tezahürlerini görüyoruz, e, artık Mihail Podolyak, Zelenski'nin danışmanı, Başkent Kiev ölecek ama asla bir Rus şehri olmayacak gibi açıklamalar yapıyor. Yani Kiev tabi bir Rus şehri açıkça bunu dile getirmek gerekirse vaktiyle de uzun yıllar Rus İmparatorluğu'nun olmuş bir şehir. Ama illa bunun altını bu şekilde çizmek mi gerekiyor tabi? Aynı kültürden bahsediyoruz, aynı dilden, aynı insanlardan bahsediyoruz. Niye bu kadar bir nefret? Bu ancak nasyonalizmle olabilir. Böyle vurgular var. Şimdi Ukrayna bu koşullarda Zelenski artık açıkça savunma stratejisine geçmekten bahsediyor. Çatışmayı dondurma haberleri her yerde ve artık batı medyasında rahatlıkla görebilirsiniz bunları. Generalleriyle ve savunma bakanıyla bir toplantı yapmış Zelenski. Sızan bilgiler bunlar Ukrayna Telegram kanallarından da yansıyor. Bu bilgilerde bir... Zelenski hattı oluşturma, <gülüyor> Rusya'nın Strovik'in hattının benzerini oluşturma talimatı verdiği 2800 kilometre. <gülüyor> Açıkçası bu koşullarda nasıl yapacaklarını ben çözebilmiş değilim. Ee, çünkü hangi birlikler? Hangi ekipmanlar, hangi kaynaklar ee, pek çok insan bunu tartışıyor. 2021'de aslında bir takım Poltava'da, Sumi'de e, belediye başkanlarına tahkimat talimatı verilmiş ve e, bir buçuk yıl önce yani ve hiçbir şey yapılmamış. Dolayısıyla nasıl yapılacak, hangi güçlerle yapılacak e, mayın tarlaları işte çünkü savunma atı çekecekseniz Rusya'nın e, çok katmanlı Ukrayna ordusunun taarruzda geçemediğine benzer hatlar İnşa etmeniz lazım. Bunu kim inşa edecek? Özel şirketler deniyordu. Gerçekten çok dramatik. Bu arada özel kuvvetler komutan yardımcısı eski, Sergey Krivonos çok çarpıcı bir açıklama yapmış. Mezarlıklarda yer kalmadı demiş. Amerikalıların son Ukraynalı'ya kadar şiarını resmen Zelenski yönetim burada hayata geçiriyor. Artık kendi içlerinde bunu dile getiriyorlar. Ee, tabii e, e, bu ısrar niye son Ukraynalı'ya kadar e, sorusunun yanıtı Amerikan politikalarında artık tamamen oraya bağlamak mümkün. İçeride Ukrayna'nın darbe riski bu güvenlik ekibi e, e, Budanov'un da yer aldığı e, askeri istihbarat yetkileriyle e, toplantı yapmış Zelenski ve e, darbe riskini tartışmışlar. Spontane bir biçimde insanların ayaklanması askerlerin askerler cephede e, rotasyona da tabi tutmadan insan kaynağı yetmiyor çünkü batılıların mucize silahları işe yaramadı insan tüketiyorlar ve e, oturup uzlaşmaktan bahsetmiyorlar bile gerçekten çok acayip ve sürreel bir şey içerisinde kıvranıyorlar. Dün metro, telefon ve internet ağında kaos çıkmış Ukrayna'nın Rus bilgisayar korsanları olabileceğini söyleyenler var. Bilemiyorum doğrusu ama gerçekten parlak değil. İç suikastlar son iki ayda Ukrayna'nın içerisinde pek çok suikast gerçekleşmişti. Selenski yönetimi ne kadar dayanacak diye. Tartışıyor insanlar. Şimdi bu konuda e, tabi Amerika ne yapıyor? Bütün bunların baş tetikçisi Amerikan yönetimi Rusya'yı çevreleme ve Ukrayna'yı Rusya Federasyonu'nun e, parçalanması için silaha çevirme projesi, Ukrayna projesi ya da diyelim. E, şimdi bir general göndereceklermiş efendim e, güvenlik yardım grubu Ukrayna komutanı Kor General Antonio Acuto. Ha, ne işe yarayacak ee, açıkçası bilmiyorum. Kiev'in şansını yeniden canlandırmak için gelecek yıl uygulamaya koyacakları strateji arıyor diye de New York Times gazetesi haber yapmış. Gerçekten çok çok trajik ee, yani bir ülkenin başına ülke insanlarını fazla umursamayan Amerikan Komutanlarıyla Amerikan stratejisini uygulayan insanların geçmesinin sonuçları ee, belki tarihsel bir ders olarak göreceğiz bunları. Halbuki BM onaylı uluslararası hukuk niteliğinde misk anlaşmaları vardı vaktiyle artık tabii ki çok geçti üzerinden. Lloyd Austin bu arada <gülüyor> ee, Rusya'yı durdurabilecek bir ordu kurulmasına yardımcı olacaklarını dile getirmiş Rusya'yı kontrol altında tutabilecek bir ordu kurmak böyle cümleler var e, gerçekten e, çok acayip Zelenski Arjantin'e gitti çok incelikli düşünülmüş herhalde e, el loco lakaplı deli lakaplı e, anarko yemin töreninden hop Amerika'ya geçti e, benim anladığım kadarıyla tabi ki kongreden yeni fonlar çıkartılamıyor cumhuriyetçiler direniyorlar ee, Zelenski'yi çağırma ihtiyacı hissettiği anlaşılıyor Joe Biden yönetiminin. Doğrudan çağırmak yerine Arjantin üzerinden zaten oraya gitti bize uğradı gibisinden öyle bir resim var. Karşımız... Ee, Bunun neyle yapacaklar? Hangi silahla yapacaklar? ha Hiç kimse e, para da vermek istemiyor Amerika'da. E, bu kadar abuk sabuk askeri şeyler söyleniyor ama bugün gördüm sabah bende Amerikalı iş insanı Elon Musk. E, benim de takip ettiğim e, girişimci David Sachs yazmış Twitter hesabında. Yani Kırım ve Doğu bölgelerini zaten hani Rus Ukrayna'sını zaten kaybetti sonsuza kadar Kiev. Eğer ısrar ederse <gülüyor> Odessa... Kiev ve Harkov'u da yitirecekler. Ukrayna projesinin Amerika'nın hazin sonuna işaret etmiş Elon Musk da kendisine e, yanıt yazmış efendim. E, değerlendirmeniz doğru diye Amerikalı girişimciler Amerikan hükümetinden daha iyi tespitler yapabiliyorlar açıkçası. Böyle bir durum. Şimdi Biden'la dün görüştü. Susun musun gibi videoları var. Gazetecileri susturmuş. Herkes sorular soruyor. Terk edecek misiniz? Ukrayna'ya devam edecek misiniz yardıma diye. 200 milyon dolarlık bir yardım paketi duyurdu. Umudunu kaybetmeni istemiyorum dedi Zelenski'ye. Gerçekten çok e, trajik. E, ama diğer yandan da Biden kongreyi hedef alıyor tabii ki. Ukrayna'ya yardım etme kabiliyetimizin sonuna geliyoruz diye de bir <gülüyor> hepimizin söylediği şeyleri söylemiş dile getirmiş e, bu arada o kadar utanmazlık had safıya çıkmış durumda ki Anthony Blinken bunu dile getirmişti kongre üyelerini ikna etmek için ya böyle 61 milyar dolar vereceksiniz ama bu paranın %90'ı zaten bizde kalacak. <gülüyor> Amerikan savunma sanayi ve işte 31 eyalet var onları dağıttılar kongrede yani paraları kendimize çıkarıyoruz diye <gülüyor> bunu Zelenski de söylemiş zaten o paranın büyük bölümü Amerika'da kalacak demiş gerçekten inanılmaz hani Bu kadarını iki yıldır neredeyse size bu krizi aktarıyorum. Hepsi barış ve müzakere temelli perspektiflerle. Savaş konusunda gazeteciler çaresiz kalıyorlar çünkü. Mecburiyetten gerçekleri aktarmak durumundalar. Ya da gerçeğe en yakın resmi sunmak durumundalar. Ama artık ben bunları aktarırken utanıyorum, ciddi söylüyorum. İnanılır gibi değil. Kongre'deki cumhuriyetçi vekiller konuşmuşlar. Efendim hiçbirisi... <Gülüyor> Zelenski'nin söylediği hiçbir şeyden etkilenmemiş açıklamalarından açıkça yansıyor çöp diyenler var kongre üyeleri arasında. Hepsini tek tek söylemeyeceğim size ama e, hakikaten utanç verici e, Erik Schmidt mesela duygusal şantaj her zamanki gibi aynı eski çöp diye nitelendirmiş e, bir demokrat vekil Dick Durbin Illinois'dan kızgın ve hayal kırıklığına e, uğramış efendim e, Alabama senatörü askeri çatışmayı kazanabileceğine hiçbir zaman inanmadığını aynı şekilde yenilgi her zaman vardı o kadar acayip ki e, dolayısıyla bilmiyorum 15'ine kadar kongre hani kendi hesaplarıyla zaten paralarda kendilerine gideceği için belki de bir onay verirler iki günde ama parlak geçmemiş e, kongredeki temasları ve eee Hakikaten e, Amerika yönetimi bu işi başka nerelere taşıyacak çok merak ediyorum. Rusya'nın değerlendirmeleri de o yönde. Anatoliy Antonov Rusya'nın e, ABD Büyükelçisi gezi boş çıktı demiş. Herkes e, Kiev'den gelen dilenciden bıktı. E, yaptırımlar Rusya'ya yeni açıkladılar. Bunu da kötü bir oyunu süsleyerek güzelleştirme diye nitelendirmiş. Tabii e, Rus- Rusya'nın e, savaş alanında kazanmaktayken Krizi dondurmaya yanaşıp yanaşmayacağı Amerikalılar 2024 başkanlık seçiminde savunma kurmak vesaire bir yandan acaba dondurmak, görüşmek bunların hesabını yaptıkları anlaşılıyor. Zelenski'yi de çağırarak <gülüyor> fantazyalardan vazgeçmesi Amerikan kongresindeki durumu kendi gözleriyle görmesinde de sağlamış oldu Amerikan yönetimi bir yandan. Elinden geleni yardımı yapacaktır Amerikalılar mutlaka ama hani 200 milyon dolar vesaire. Hatırlatayım geçen hafta Ukrayna hesaplarına sızmıştı. Ee, Zelenski'nin artık iktidar mücadelesine tutuştuğu Genelkurmay Başkanı Zaluzni'nin kazanmak için 400 milyar dolara ihtiyacı oldukları şaka gibi 60 milyar dolar çıkamıyor. Böyle bir durum var ve Rusya Federasyonu'na da habire birileri Müzakereye oturur diye bakıyorlar. Zaharova en son ulusal güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Jonathan Feiner'ın bu konudaki söylemlerini saçma diye nitelendirmiş vaziyette. Ee, böyle bir durum var. Tabi Avrupalılar panikte çünkü bu işte kabak onların başına patlayacak. Yarın öbür gün Avrupa Birliği zirvesi var. Ukrayna'ya 50 milyar dolar para verebilecekler mi? Belki verirler zengin Avrupa ama bu para verdikleri para ne işe yarayacak sorusu ortada ve tek başımıza Joseph Borrell kendisi açıkça dile getirmişti. Amerika finanse etmezse biz finanse edemeyiz diye. Bunun maliyetleri var Avrupa'ya ve Amerika'nın da tabii başkanlık seçimi senesiyle birlikte dikkatini daha sonra Asya'ya kaydırması tabii burada Trump'ın başa gelmesi halinde neler olabileceği Avrupalıların Başında çok büyük belalar var. Onlar da bunun paniği içerisindeler. Mektuplar yazılmış bu arada. Yüzden fazla Avrupalı milletvekili Amerikalı daşlarına daha fazla askeri yardım yapın çağrısı yapan mektup yazmışlar. Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İrlanda'dan en az 17 ülkeden milletvekilleri Reuters görmüş bu mektubu. Böyle bir durum. Avrupa'nın yardımlarını... Bloke eden Macaristan, Slovakya onlara Avusturya'da eklenmiş vaziyette bu arada onu belirtmek gerekiyor. Ee, Ukrayna'nın bu arada AB üyeliği e, pf, o da bir, bir parça eleştiriliyordu nasıl olur diye ee, böyle bir hata yapılmasına izin vermeyecek ülkelerin sayısının da arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Avusturya Başbakanı ayrıcalık falan tanınmamalı diye açık e, tavır koymuş durumda. Bir yandan Avrupalılar Rusya'nın mal varlıklarına el koyup onun faizlerini Ukrayna'ya harcamayı hesaplıyorlar. Bunun yasallığını falan hiç tartışmıyorum. Gerçekten çok tuhaf bir durum. Evet böyle bir Ukrayna resmi var ve kimse müzakereden çatışmaların durdurulmasından bahsetmiyor. Çünkü çok yüksekten attılar, çok büyük yatırımlar yaptılar. Kendi politik kariyerleri açısından da ve şimdi durum facia. Evet. Küçük bir Çin'le ilgili birkaç not aktaracağım size. Macron, Huawei, Çin'in Huawei şirketi Avrupa'daki ilk fabrikasını 2024'te Fransa'da kuracakmış efendim. Bu önemli 5G lisansları açısından bir yandan da Biden yönetiminin Çin çıkmasına işaret ediyor Avrupa'daki. Bu arada Çin Devlet Konseyi, Tayvan'da da seçimler yaklaşıyor ve Amerikalıları, Çinliler... ...Tayvan'ın iç siyasetine müdahale etmeyin diye uyarıyorlar. Tayvan Ofisi Sözcüsü Çin'in Devlet Konseyi'nin Zhu Fengliyan bu konuda bir açıklama e, yapmış e, durumda. Evet e, birkaç notum daha vardı ama süremin sonuna geliyorum. Dikkatimizi programın son bölümünde Orta Doğu'ya çevireceğiz. Daha doğrusu küresel diplomasiye, küresel diplomasinin... Geldiği yere arkadaşlarım kısa bir tanıtım girecekler ardından emekli diplomatımız Büyükelçimiz Faruk Looğlu konuğum olacak.
0: Yur Sputnik, Anatolmayanlara anlatıyoruz. Jada Karanla eksen devam ediyor.
1: tek senin son bölümündeyiz. Dünyadaki gidişatı size özetlemeye çalıştığım hakikaten hiç parlak değil. Ne Orta Doğu'daki durum ne Ukrayna'daki durum. Herkes sürekli savaşlara yatırım yapıyor. Barış, müzakere, diplomasi. Bunlar da işlemek durumunda. Tabii ki çıkarlar farklılaşabiliyor. Tabii ki perspektifler, siyasi duruşlar farklılaşabiliyor ama barış içinde bir arada yaşamanın başka yolu yok. Müzakere ve diplomasi. Şimdi Telefon hattımızın diğer ucunda emekli büyükelçimiz Faruk Looğlu var. Kendisiyle küresel durumu konuşacağız, konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum ee, Büyükelçim e, katıldığınız için Eksene. Ne zamandır konuşamamıştık sizinle. E, maalesef dünyadaki krizler ve e, bu krizler e, konusunda ama dönüp dolaşıp diplomasiye geliyoruz. E, e, kimi çıkarlar uzlaşamayabilir ama konuşarak meseleleri e, çözmekten başka yol da yok. Bunun da aslında e, size çok iyi biliyorsunuz uzun yıllar daha hizmet de verdiniz Türkiye dış politikasında. E, diplomasi, e, şimdi Orta Doğu'daki krizi hepimiz e, şaşkınıkla izliyoruz. 7 Ekim'den bu yana, 7 Ekim'de de şok yaşamıştık. Sonrasında da maalesef durum parlak değildi. E, bu öncelikle gidişatı soracağım size. BM Genel Kurulu'nu daha sonra biraz oradaki mekanizmaları da sormak istiyorum size. Yani nelerin çıkabileceğini ama Gazze ile ilgili bir genel değer değerlendirmenizi bu iş nereye gidiyor siz nasıl görüyorsunuz kısaca bir onu alayım ve sonra bunun e, diplomasiye taşınan e, yönlerini e, sormak istiyorum size e, hakikaten e, nereye gidiyoruz bu resimde e, e, Sayın Büyükelçim
2: e, iyi gitmiyor ya de gitmiyoruz e, daha evet. kötüleşme ihtimali yayılma ihtimali bana göre hala e, var hı hı. E, çünkü e, e, İsrail gözü kara bir şekilde bütün iç hukuk, dış hukuk, uluslararası kuralların hepsini bir kenara iterek e, Hamas'ı e, yok etme e, yolunda bir e, biz yaklaşım içinde, bir anlayış içinde. E, şimdi işin en başına döner isek e, Hamas'ın yaptığı terör saldırısı terör saldırısıydı. E, İsrail'in tepkisi Hamas'ın bir terör örgütü olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Fakat e, İsrail'in e, bu e, tepkisi e, özellikle e, sivillere, çocukları, kadınları, hastaneleri hedef falan e, tepkisi yapılan bütün uyarılara rağmen uluslararası toplumun büyük bir kesiminden e, gelen bütün uyarılara rağmen e, bir e, türlü bunun e, arkası kesilmiyor. E, ve Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara bakarsanız e, bu işe devam edeceği anlaşılıyor İsrail'in. <Gülüyor> var olduğu iddia edilen tünellere şimdi su basmak şeklinde bir <Gülüyor> alternatif evet. buluyorlar bir de tabii çevre ülkelerde de bir rahat yok yani Lübnan'da Suriye'de zaman zaman oraları da ateşin kavucumların suçladığını görüyoruz <Gülüyor> Ee, İran e, şeyini, duruşunu e, sakıt tutuyor sakin tutmaya çalışıyor e, fakat e, hem İsrail'in hem Amerika'nın hem Batı'nın e, e, düşüncelerinin arkasında acaba İran e, ne yapar e, düşüncesi e, var hı-hı, e, hı-hı. bunun yanı sıra e, bugüne kadar yapılan e, bütün e, e, çağrılar ateş ve çağrısı e, ister uygulamalar e, e, e, e, çeşitli uluslararası gruplar mesela İslam teşkilatı, İslam kontrolü teşkilatı tarafından olsun. E, bu da, e, çağrılar da dikkate e, alınmıyor. O bakımdan e, e, Gazze'deki da yani evet. e, zaten e, evet. dramatik de daha da dramatik hale geliyor. Özellikle sivil halkın çocukların, kadınların hastalarını sağlıyor bakımından.
1: Evet evet efendim. Ee, şimdi tabii e, kaçınılmaz olarak önümüz gözümüzün önünde bu arada bütün bunlar yaşanıyor. Hani nerede duracağını sizin işaret ettiğiniz gibi çok kimse de artık kestiremez hale geldi. Aslında e, Ekim e, ortalarından itibaren e, pek çok girişim oldu. Tabii tek çaresi bunun e, bir şekilde küresel diplomasiyi işletmeye çalışmak. Yani kimse de Zorla kalkıp bir şey de dayatamıyor ülkelere ama burada tabii bir verili bir elimizde uluslararası hukuk da var değil mi efendim? Yani savaşlardan edinilmiş deneyimler üzerine inşa edilmiş bir takım mekanizmalar var. Şimdi dün akşam, dün gece... Yine ikinci kez 27 Ekim'de de bir e, karar çıkmıştı tabii bağlayıcı olmasa da genel kurula taşındı e, ve burada 27 Ekim'de 121'di e, o 153'e çıkmış. E, biraz Amerika'nın e, yalnız kaldığı bir resim oluştu e, bu görünümü nasıl yorumlamak lazım bu gidişatı siz nasıl görüyorsunuz yani bir herhalde küresel e, diplomaside e, e, bir, bir küresel çoğunluk da oluşmuş gibi bu yavaş yavaş bu baskıların sonuç vermesi bakımından BM'nin kendi işleyişi bakımından örneğin şu örneği vererek bunu söylemek istiyorum sormak istiyorum daha doğrusu size Rusya'nın daimi temsilcisi bir takım tabii ki Rusya kendi perspektifini belirterek açıklamalar yapmış ama burada diyor ki güvenlik konseyinin amacını yerine getirememesi değil bunun sebebi çok taraflı diplomasi var ama bunu ısrarla barışı koruma odaklı yapmak gerekiyor. Bu engelleniyor demiş. Nasıl görmek lazım önümüzde genel kurulda oluşan tabloyu nasıl yorumlamak lazım? Ve ne yönde ilerleyebilir giderek dünya kamuoyunun tepkisini ortaya koymak bakımından? Şimdi Birleşmiş Milletler
2: Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantı sırasında aldığı karar. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi ezici bir çoğunlukla aldığı karar önemli. Bağlayıcı olmasa Hı-hı. da e, önemli. Çünkü artık Saralese toplumun e, büyük çoğunluğunun e, işte 200'e yakın e, üye ülkeden 153'ü onunla oy evet. 10 tane olumsuz oy var. 23 tane de e, e, çekimsel oy var. Ama bu e, yani genel konunun 3'te ee, iki konulduğundan daha fazla bir rakamı ifade ediyor ee, onu oy e, kullananlar. Şimdi e, bağlayıcı olmaması bence o kadar e, önemli bir, yani bağlayıcı değil ibaresi o kadar önemli değil. E, çünkü hı hı. yani güvenli konseyi kararları bağlayıcı da e, hakikaten e, o vazifeyi görüyor mu? Birçok e, ihtilatta bu e, güvenli konseyden alınmış kararları dahi e, bağlayıcı evet. olmakına rağmen Sonuç sonuç vermiyor. O bakımdan hı hı. bu genel kurulda alınan kararı ben çok önemli görüyorum. İki bakımdan önemli görüyorum. Hem Amerika Birleşik Devletleri ki İsrail'in yaptığı her şeye ortaktır. Bütün kanunsuzluklar uluslararası hukuk düzenlerine insani hukuk ihlallerinin hepsine Amerika Birleşik Devletleri ortaktır. Söylemiyle ortaktır, silahıyla ortaktır, verdiği siyasi destekle ortaktır ve bunlara karşı çıkmamakla ortaktır. Fakat yani görüyoruz ki işte son birkaç gündür Amerikan Başkanı Biden bile İsrail'e böyle uyarı anlamına gelecek bazı ifadeler özellikle Netanyahu uyaracak uyarıcı yönde bir, bir takım ifadeler de bulunuyor. E, bu da gösteriyor ki yani uluslararası vicdan kabaran vicdan e, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri sadece Başkan Baydül'ü değil Amerikan kabuğunu, Amerikan kongresini, Amerikan medyasını e, hatta Amerika'daki Yahud'un ünlü üstüne bunlar e, e, etkili, e, etkili olacaktır. E, savaşın hı hı. yani tartışmaların Sonra ermese bakıldından hemen bir sonuç verecek midir? Hayır, İsrail'in hı hı. Netanyahu'nun durumunu dikkate alırsak hayır. Ama yani artık dediğiniz gibi yani diplomasinin alternatifi olmadı. Bütün savaşlar, bütün çatışmalar hepsi diplomasiyle biter. Hı hı. Önemli olan arada geçen zaman yani son çatışmanın evet. diplomatik sürecin başlaması arasındaki süreç zaman önemli ben İsrail'in yani inanamıyorum bu kadar çok çeşitli buluşlara imza atmak insanların yaşadığı yüksek teknolojisi çok ses getiren bir ülkenin böyle gözü kara böyle hakikaten dibi olmayan bir kuyuya iniyor olmalarını da aklım, aklım pek almıyor ona da evet. e, herhalde belki e, yani yarın değil bir, birkaç gece sonra değil ama yakın bir gelecekte e, İsrail'deki anlayışın e, değişeceğini ve İsrail'in e, hükümet yapısında özellikle Netanyahu'nun liderliğindeki hükümet yapısında e, bazı değişiklikler e, olabilir. E, bu e, gazeteki çatışmaları nasıl yansır? bilinmez Hı-hı. ama herhalde çatışmalara devam edelim etmek için netanyahu'nun yerine gelecek bir kişi çatışmalara devam edelim demeyecektir.
1: Evet, e, şunu da sormak istiyorum tabii Amerika'da ben e, aslında bugüne kadar hep İsrail ile ilgili diplomaside veto kartını kullanması yeni değil Amerika'nın. fakat. Ee, bu sefer biraz zorlanıyor galiba bölgedeki etkinliğini de Amerika'yı da aslında İsrail biraz Amerikan yönetiminin e, diplomatik duruşu ve e, rıza üretme e, e, e, nüfus alanlarında kendi müttefiklerinde rıza üretme e, mekanizmalarına da darbe vurmuyor mu burada? Yani Amerika'nın e, elbette İsrail'i çok önemli kilit müttefiki desteklemesini normal karşılıyoruz hepimiz ama... Bir yandan burada bölge ülkeleri nezdinde özellikle Amerika açısından hiç de iyi bir resim yokmuş gibi ne dersiniz katılır mısınız sonuçları itibariyle Amerika açısından? Çok
2: önemli bir noktaya temas ettiniz. Bu bölgenin geleceğini özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki etki ve nüfuzunu etkileyecek bir Süreç yaşıyoruz Gazze'de ve İsrail'le evet, İsrail ile ilişkiler bakalımdan. Evet, İsrail'in İngiltere ile birlikte Amerika'nın kalıcı değişmez stratejik ortağıdır. Evet, İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki uç karakoludur. Evet, İsrail de Amerika'nın en sadık mütefikidir vesaire vesaire. Ama yani bu bir ee, herhalde Biden ve Biden'ın etrafındaki e, işte, e, diğer e, danışmanları, e, Ulusal Güvenlik e, e, Konseyi falan bunlar işte herhalde durumu değerlendiriyorlar. Yani Amerika'da şey değil ki yani körü körüne bir İsrail e, şeyine e, e, e, e, sürdürmek hususunda körü körüne bir şey içinde saplantı Hı-hı. içinde değiller. E, Amerika'nın çok önemli bir şey çıkarları var, petrol çıkarları var, ittifakları var. Türkiye bölge bir ülkesi, müttefik bir ülkesi. Arabistan Kölfez ülkeleri, İran konusunu dikkate alması lazım Amerika Birleşik Devletleri'nin. O bakımdan hı hı. yani bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uyarların bozu artmaz. İsrail'e desteği, Berenk'ın uyarlar de devam eder ise sizin işaret ettiğiniz risk Amerika bakımından daha da büyür. Bölgedeki nüfusa etkisi, bağları zayıflar. Amerika bunu göze alır mı? Her şeye ve İsrail için her şeye rağmen bunu göze alır mı? Pek zannetmiyorum. Yani çünkü zaten Rusya ile Çin'de bir rekabet içinde olan bir Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki etkisinin azalmasını hatta yok olmasını istemez. O nedenle yeni değerlendirmeler yeni hesaplar içinde olan bir Amerika'dan önümüzdeki günlerde daha farklı sesler görebiliriz.
1: Evet. Bir de son olarak Türkiye'yi de sormak istiyorum size. Yani tabii Türkiye burada e, Hamas açısından daha çok ilk başta e, geçmiş krizlerden biraz daha farklı e, durulduğu anlaşılıyor ama öte yandan da tabii kriz derinleştikçe bu, uzadıkça uzadıkça e, garantörlük e, mefhumu ortaya atılmıştı. E, bölge diplomasisine eşlik eden bir görünüm var. Bir yandan da retorik çok yüksek tabii. Hamas'ın işte bir e, meşruiyeti üzerinden bir e, vurgu. Bir yandan da tabii Netanyahu gidiş gitmesine yapılan bir yatırım varmış gibi gözüküyor. E, olayların tabii Türkiye biraz daha soğukkanlı duruyor. Bu arada çok da eleştiriliyor Arap dünyasında. E, farklı bir destek herhalde bekleniyor. Yani pek de e, e, e, e, ticaretin kesilmemesi üzerinden eleştiriliyor. Ama retoriğin çok yüksekliği üzerinden bir tutarsızlık da herhalde gözleniyor ama Bilemedim siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha soğukkanlı duruş e, Faydalı olabilir mi? E, yahut e, biraz daha farklı mı Durmak lazım? E, nasıl dengelemek e, Daha e, hayırlı Olur bizim açımızdan?
2: Yine çok güzel bir soru Soğukkanlı bir duruş için Türkiye bakımından e, Durum çok geç yani, e, Bir yandan Hamas Terör örgütü değildir e, Bir e, milli mücadele e, e, örgütüdür e, diyen Türkiye. Öbür taraftan e, İsrail retori e, e, şimdiye kadar yani e, giderek artan bir e, şeyle e, dozla e, İsrail aleyhdanlığı, retenyahu aleyhdanlığı e, Türkiye'yi e, bu konuda herhangi bir rol oynamaktan e, e, kalıcı olarak e, e, e, düştanıştır. Yani bu e, e, bağlamda oynaması gereken yani aracılık rolunu oynaması gereken Türkiye hangi anlamda İsrail'le ilişkileri olan Filistin hatta Hamas'la ilişkili olan bir Türkiye değil bir Arap ülkesi Katar üzerinden bu işler yürütülüyor buna da dikkat etmek lazım o bakımdan Türkiye'nin bu garantörlük önerisi neyin garanti edileceği belli değil kimin bu garantiyi kabul edeceği belli değil evet. Yani, evet. bir, bir, bir, bir böyle yani bize varız çünkü e, ta öteden beri Davutoğlu'ndan beri Türkiye bir e, hem oyun kurucu hem oyun bozan bir ülke e, noktada olduğu iddiasını hala sürdürüyor. E, şimdi bu iddianın bir başka tezahürü olarak e, görüyorum garantör e, olabiliriz e, şeklinde kimin garantisi neyin garantisi nasıl garanti ediyorsun bunlar hiç belli değilken. Evet. yapılması gereken yapılması gereken hem İsrail'le hem Hamas'la savaşı çatışmaları sona erdirecek Filistin'de yönetimiyle bir diyalog içinde olmak bütün kararları açık tutmak gerekir İsrail karşıtı Türkiye'yi bir yere götürmez Hamas dostu bir yere götürmez yani Hamas odaklı bir politika çökmeye mahkumdur. Bunu bir siyasetçimiz söyledi. Şimdi oradan alıntı yapıyorum. Adını söylemeye gerek yok. Çok doğru hı hı. bir şey. Yani Hamas odaklı bir Filistin politikası çökmeye mahkumdur.
1: Hı hı. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim değerlendirmeler için çok sağ olun. Hem buyurun buyurun. Hayır yani zor
2: çetrefil bir konu. Hepimizi bir insanlığı üzüyor. Bakın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda güzelden fazla ülke dikkat ederseniz bu karar metninde çağrı değil teşvik etmek değil talep eder diyor. Yani bu bu bir defa kullanılıyor benim bildiğim. İngilizcesi mm-hmm. yani demands diyor. Urge demiyor. Mm-hmm. E, calling demiyor. Demands yani mm-hmm. talebe mm-hmm. diyor. Evet. E, bu, mm-hmm. e, bu talebe İsrail'in ve Hamas'ın e, kulak vermesi lazım. Hamas Filistin şeyine e, yani Filistin davasına e, bu davranışlarıyla yaptığı ilk saldırıyla Filistin davasına hizmet eden bir kuruluş olmamıştır. E, bir ikili mm-hmm. e, devlet çözümünü daha da uzaklaştıran yani daha da ileriye atan bir etki yapacaktır. Bunun bedelini Filistin halkı ödüyor, İsrail halkı ödüyor, bütün bölge ödüyor, bütün insanların vicdanı diyor. çok çok zor kötü bir durum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim tekrardan. Çok sağ olun değerlendirbeci. Çok önemli de. der. Sağ olun. Hoşça
2: kalın. Hoşça kalın. Bakalım.
1: Evet emekli büyükelçimiz Faruk Lioğlu'ndan değerlendirme aldık. Gerçekten çok önemli noktalara işaret etti. Bu metnin üslubu dili e, genelde bu tarz e, kararlarda e, çağrı yapılır taraflara. E, burada e, talep ediyor dedi. E, e, bir diplomat olarak hemen kendisi yakalamış. Ben o kadar dikkat etmemişim artık herhalde. E, çok sayıda karar yapılmış. E, ...bir şekilde tartışıldığı tasarı oldu. Buna o kadar dikkat etmemişim doğrusu. Bunu hemen altını çizeyim Büyükelçi Matfen. Aynı şekilde bağlayıcı olmaması meselesi. Herkes ya canım genel kurul kararı deniyor. Bunun bir politik yansıması var tabii ki bütün dünyada. Oluşturduğu siyasi baskılar var. Ama yine... Sayın Faruk Loğlu'nun işaret ettiği gibi bağlayıcı oluyor güvenlik konseyi kararları da ne oluyor e, demesi önemli. E, burada hemen Ukrayna ile ilgili Minsk anlaşmalarının BM2202 sayılı BM güvenlik konseyi yani bağlayıcı bir karar olduğunu mesela aklıma düşüyor benim. Ona da Amerikalılar ve Ukrayna uymamıştı yine bir çatışma ortamının yaratılmasına hizmet etti yani. Ee, özetle BM Güvenlik Konseyi onaylı olması kararların e, ve bağlayıcı olması son tahliyilde her zaman işe e, de e, yaramıyor. Pek çok bağlayıcı olup uygulanmayan karar var. Pek çok ülkenin çıkarlarına da gelmediği için uygulanmayan karar var. Dolayısıyla bu perspektiften genel kurul kararına Yaklaşamıyoruz ama şunu ortaya koyuyor 193 ülke arasında 153 ülke artık böyle bir Gazze görmeye devam etmek istemiyor açıkça. Bu resmi de saptamak lazım. Bu da tabii ki tıpkı Faruk Lioğlu'nun işaret ettiği gibi Amerikan diplomasisi üzerinde bir tazlik yaratıyor. Şimdiye kadar değiştiremedi durumu ama tabii hepimiz başka da yol yok. Ee, bu koşullarda herkes bunu konuşarak zorlamaya çalışacak. Çin'in konferans önerisi vardı. Bugün aktardım size. Sergey Lavrov'un BM'nin öncülüğünde, Gitaris'inde ayrıca Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlarında vurgulayacağı bir nevi konferans toplamak, tarafları uzlaştırmaya çalışmak, politik çözümler üretmek, insanların ölmesini durdurmak iki taraftan da ee, e, ve bir orta formül Bulmak diplomasi bunun için var işletilebiliyorsa eğer maalesef batı dünyası son 30 yılda özellikle bütün dengeleri alt üst ettiler. Ee, e, uluslararası hukukun uygulanması konusunda çok sancılı bir resim ortaya çıkmasına yol açtılar. Bunların izleri de var geldiğimiz durumda. Evet bunda altını çizmiş olalım efendim. Ha. Ee, yarın görüşmek üzere Eksen'den daha iyi bir gündem sözü de veremiyorum ama e, dünyada olup bitenleri aktarmaya devam edeceğiz mecburen. Yarın görüşmek üzere Eksen'den hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.